0: Bonjour, euh, bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Étienne Moutier, vous écoutez l'épisode numéro 15 du podcast Retour en force. Le retour en force sur l'actualité sportive de la semaine et surtout de la fin de semaine. Je suis en compagnie de euh, mon ami et de mon fidèle collaborateur, Yohan Carrière. Salut Yohan, ça va bien?
1: Hello, hello, ça va très bien, oui. Yes. Je n'étais yes. pas supposé être là cette semaine. À pied levé, hein. Johan était ouais, supposé prendre une petite pause, mais euh, ça, se finalement... mes, ça se peut que mes interventions soient un petit peu moins planifiées. J'ai commis à peu près 15 minutes pour me préparer après mon cours de tout à l'heure, donc je m'en excuse d'avance.
0: Moi, je, moi je, on ne fera pas exprès que tu n'as pas commencé à te préparer pendant ton cours non plus. Hein? hein? Euh, ta préparation ouais. aurait-elle aurait débuté avant euh, la fin de ton cours?
1: Non, parce que je t'ai occu <rire> occupé à écrire mon article sur la date limite des transactions, donc... OK, euh... OK, c'est bon. Je, je, Mais j'en je... parle de ça, donc techniquement, oui, ça a commencé pendant le cours.
0: Exact, puis en même temps, moi, je vois tout le temps ça comme un peu de la, de la préparation qui se fait au courant de la, de la fin de semaine. Les sujets dont tu nous as parlé, c'est des trucs que tu as quand même suivi que mm -hmm. tu connais, que tu exact. maîtrises déjà. Donc, euh, je, je pense que tu vas quand même bien t'en bien tirer. Je ne suis pas, euh, pas très stressé euh, pour toi. On a Thomas Lafont avec nous, Thomas, qui a passé une belle fin de semaine, des, des belles soirées de fin de semaine, je pense.
2: Oui, euh, très grosse fin de semaine, euh, vraiment. Ma fin de semaine de l'année, selon moi. Yes, sir. Ça, ça, ça se repasse, Noël.
0: Ah, à ce point-là, avec la température, euh, en plus de ça, qui, qui est au rendez-vous. Vincent, ah, mais, Auréla... que Bad
3: Bunny avait quelque chose à voir avec ça? <rire> ah, euh...
2: Il en faisait partie, en tout cas.
0: <rire> vous avez entendu <rire> la voix de Vincent Aurelana-Pépin. Salut Vincent, ça va bien?
3: Bon matin, ça va bien, vous? Oui. Oh, gros lundi? Non, pas du tout. Je me réveille okay. <rire> <que l 'été. rire>
0: C'est correct, c'est correct. J'ai vraiment content, une belle énergie aujourd'hui. Puis justement, on va commencer avec Johan euh, avec qui, euh, qui s'est lancé de quelques prédictions... Euh, à, euh, à d'un bout à l'autre euh, la semaine dernière en parlant du Masters. Finalement, on était tous les deux un peu à côté de la traque.
1: Ouais, ça a mal viré ma <rire> prédiction. Des, des fois, j'en sors des papiers. Ouais. Cette fois-ci, j'étais complètement à côté de la traque, <rire> comme on dit. Euh, oui, donc c'était le, ben, le tournoi des maîtres en fin de semaine euh, sur le circuit de la PGA, donc au golf. Tournoi qui, qui a commencé jeudi dernier qui s'est conclu dimanche donc, euh, ben, hier, nous on enregistre le lundi, bien sûr, pour voir la maison, c'est mardi, c'est en fin de semaine, euh, peu importe. Et euh, ben, d'un bout à l'autre, la semaine dernière, j'avais dit que si j'avais un 2 à mettre, je le mettais sur Dustin Johnson ou Justin oui. Thomas. <rire> euh, <oops. rire> Dustin Johnson, en fait, c'est pas trop compliqué. Il a même pas fait la coupe. Donc, euh, ce wow. que ça veut dire, c'est qu'en fait, il, il n'a pas, pas obtenu un assez bon score pour se qualifier pour les rondes de la fin de semaine. Il a donc été éliminé dès vendredi. Euh, performance assez désastreuse pour lui. Et Justin Thomas a terminé au 21e rang euh, avec un... Ben, il, il a fait... Il a terminé égal. Là, il, a, il a scoré even. Là, donc, son score cumulatif est de zéro. Euh, Petite déception de ce côté-là aussi, Thomas, qui, euh, qui connaissait une très bonne saison jusque-là. Et, euh, ben, en partant. Après, le, après la première ronde du tournoi, on avait Justin Rose qui était, euh, qui était le meneur et qui a été le meneur euh, pendant un bon bout de temps, il était le meneur également à la suite des deux premières rondes. Euh, après samedi, il était, euh, était encore dans le coup. Malheureusement, ça ne s'est vraiment pas bien passé pour lui. a malheureusement complété en quatrième ronde avec un, avec un score de plus 2, euh, ce qui l'a amené à un cumulatif de moins 5, ce qui n'a pas été euh, suffisant pour l'emporter. La victoire est plutôt allée au Japonais Hideki Matsuyama qui a terminé avec un score de moins 10 en dépit d'une performance de plus 1 lors de la quatrième ronde. Donc, il n'a pas très bien joué, surtout au premier trou là, pour ouvrir euh, pour ouvrir la quatrième ronde dimanche. Ça ne s'est pas très bien passé. A, cependant, il était en mesure de s'appuyer sur l'avance qu'il avait bâtie lors, euh, lors de sa performance exceptionnelle. En, en troisième ronde, et ben, ça a été euh, tout juste assez là, pour aller chercher la victoire aux dépens de Will Zalatoris, euh, qui a terminé avec moins neuf. Donc, un, un, un final, là, une, une victoire par un coup seulement. Une wow. victoire à l'arraché pour Matsuyama, qui devient le premier japonais de l'histoire à remporter le, le tournoi des maîtres. C'est assez important de le souligner. Une belle fin de semaine pour le golf et pour le golf japonais. On va souligner également la, la performance de Corey Connors, le Canadien, qui euh, jusqu'à jusqu dimanche, en fait, se trouvait parmi les meneurs, était à quelques coups de la tête, était quatrième même à un moment donné. Lui non plus n'a pas connu une, une ronde du tonnerre le dimanche, un plus deux qui lui, a, qui lui a malheureusement forcé à se terminer avec un moins quatre au cumulatif, termine au huitième rang pour, pour le tournoi au total. On, on félicite, d'ailleurs, pendant que tout le monde avait une, une mauvaise ronde dimanche, John ram lui, a, avec son cumulatif de moins 6, euh, qui était, grâce à son score de moins 6 de dimanche, lui a permis de se hisser au cinquième rang.
0: Euh, As-tu des nouvelles de Bryson DeChambeau?
1: Oh là 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 là! Excuse-moi, je, suis en que train... je te prends de court un peu. <rire> non, 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 mais ben, j'étais prêt puis j'espérais que tu me, <rire> okay. tu me poses cette question. Bryson Dechambeau est en train de s'établir euh, dans mon livre à moi comme étant le golfeur le plus non constant euh, que mmh. j'ai mmh. vu de ma vie, je pense. Mmh. Euh, dans ce même tournoi, euh, Bryson Dechambeau, euh, je ne me souviens plus exactement euh, de tous ses scores mais est allé ouvrir avec genre un plus deux euh, jeudi, est allé scorer moins 5, je crois, euh, vendredi. Oh Puis a fini avec plus 5 au cumulatif, dont un plus 3 euh, dimanche dernier. Vraiment, fin de semaine à oublier pour Bryson Dechambeau, qui a failli manquer la coupe là, lui aussi euh, en, en fin de semaine. Là, performance un petit peu décevante pour de pour Dechambeau, qui, comme beaucoup de personnes, a surtout eu de la difficulté sur les verts. On sait que les verts à Augusta sont vraiment pas les meilleurs amis des golfeurs. Et euh, ça a paru encore en fait de semaine. Mm
0: -hmm. Vincent, avec une question? Je vais main levée.
3: Yes, il faut <rire> que je parle un petit peu de Bryson Deschambault avant qu'on passe à quelques <rire> autres petits points sur le Masters, avant de passer à autre chose. Euh, Bryson Deschambault, je pense que la raison, pour, une raison qui pourrait expliquer ses piètes performances au Masters du c'est que c'est un gars extrêmement scientifique dans son approche du golf lui, il prend en considération la rotation de la terre dans ses shots. Tu sais, c'est extrêmement mathématique, mm -hmm. c'est extrêmement cartésien. Donc, dans tous les autres terrains, quand il donne aux participants un booklet avec les, les, les verges, les distances, puis toutes les indications un peu du terrain, The Masters ne fait pas ça. Fait que Breston de Chambault, il arrive, il arrive à Augusta National, puis il a pas les distances nécessaires, il a pas les, les données nécessaires pour faire tous ces calculs mathématiques dans sa tête quand il fait ses shots. Fait que ça, je pense que c'est une probablement une, 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 la grosse raison, je crois, pour laquelle il ne performe pas très bien à Augusta. Autre chose, Yann Carrière. As-tu oui. vu um, Hideki, le caddie de Hideki, l'humilité japonaise à son summum, le caddie de Hideki Matsuyama faire un, un salut au terrain mm -hmm. à 10e trou?
1: Oui, c'est… Oh, J'ai euh, adoré ça. Un, un, un superbe moment. Euh, comme je disais, pour, pour le golf japonais, qui a, et ça, ben, l'image que tu mentionnes, son cadet qui, euh, qui le salue au 18e trou, quel beau moment, sérieusement, ouais. on ne peut pas. Il y a, y a des années où ces tournois-là, ça, ça se termine un peu dans la controverse ça se termine à l'arrache-pied. Il y a des golfeurs, des fois, que tu dis dis, eh, je ne sais pas, on ne peut pas ne pas être content pour Yama mm -hmm. euh, après, après cette victoire-là. Là, un, un très belle fin de semaine pour, pour le golf, mm -hmm. assurément, qui a mis en valeur des noms qu'on connaissait peut-être moins aussi. Yama en est un. Justin Rose qui n'est pas toujours parmi, euh, parmi les golfeurs qu'on entend le plus parler. Connors également, le Canadien. Euh, le, les mauvaises performances des Johnson, des DeChambeau euh, et, et compagnie ont fait qu'on a pu... Voir des golfeurs qu'on voyait moins habituellement. Et ça, c'est une très bonne chose pour la PGA.
0: Très, très cool. Donc, événement de, de bonne facture euh, au, au final. Euh, Bobby Lashley, Kevin Owens, Shayna Baszler sont des noms que vous avez peut-être entendus, peut-être suivis. Si vous avez regardé euh, euh, WrestleMania, 37. Euh, J'ai regardé un peu qu'est-ce qui s'était passé parce que, bon, euh, je, Thomas m'en avait, euh, me l'avait vendu, la passion dans la voix, les, les étoiles dans <rire> les yeux. Euh, qu'est-ce qui s'est passé? Viens nous faire un compte un peu, Thomas, de, de toute cette situation-là, de, de tout cet événement-là, au final.
2: Bien, premièrement, le 37 a très mal commencé, alors que, je ne sais pas si vu, dans la région de Tampa, il y avait une très grosse tempête et euh, Resson, la première soirée, samedi, a commencé à 40 minutes de retard oh, à bon. cause de, à cause qu'il qu pleuvait puis qu'il y avait beaucoup de vent, il y a d'ailleurs des trapeaux euh, des, des des petits euh, des, euh, des en carton qui, qui sont qui sont envolés au vent. C'est donc pas un très bon départ. Mm -hmm. euh, par contre, côté lutte, euh, c'est très bon. Tu euh, t'as Bobby Lashley qui, qui a conservé son titre de WWE euh, face à Drew McIntyre. Euh, d'ailleurs, victoire convaincante de Lashley euh lui qui a rapporté um, en mettant KO euh, McIntyre euh, avec euh, sa soumission à un faux Nelson, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est assez très ce qui est assez convaincant. Il y a également euh, Bianca Belair, qui a remporté le titre euh, féminin de SmackDown, euh, elle qui a remporté le, Ra le Royal Rumble en janvier. C'est d'ailleurs la première fois que, que deux euh, femmes noires euh, s'affrontaient pour euh, le titre dans l'histoire de la WWE. Oui, en plus, c'était le main event de, de la soirée de samedi, donc euh, euh, un très... Euh, un très, bel, un très bel événement. Euh, sens... Vas-y, vas-y. Ça, 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 en est un autre euh, des, des beaux <rire> exemples.
1: Tu sais, je parlais avec Matsuyama, premier japonais. On a eu également le premier main event avec deux femmes, euh, deux femmes noires à, à WrestleMania. On s'en va vers le progrès. Ça, ça démontre que ben, on, on veut peut-être faire bouger les choses et la WWE qui vient s'inscrire dans ces associations euh, bon, de sport entre guillemets qui, euh, qui font les pas pour euh, amener, amener le, le sport ou le divertissement, amener leurs produits au prochain niveau, amener de l'avant un beau pas de l'avant. Je pense qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement à la WWE
2: pour ça. Exactement, c'est seulement un deuxième main event de femmes de l'histoire de WrestleMania. Le de premier, oh. c'était, c'était ça deux ans alors que c'était Becky Lynch, Ronda Rousey et Charlotte Flair dans cette triple threat pour les deux titres féminins de la WWE. Donc seulement un deuxième main event, mais je sais que c'est que, que c'est pas ça que vous que vous voulez savoir, que, que vous voulez savoir <rire> samedi. vous voulez savoir ce qui s'est passé avec Bad Bunny. Euh, ouais. Oui, Bad Bunny finalement luttait dans un match par équipe avec Damien Priest contre Thomas et John Morrison. C'est leur décision très sage de la part du BUE parce que ça le protégeait ça ça ça, ça euh, c'est une mauvaise expression mais on the spot euh, pour pour lui faire à, à, à performer euh, au-dessus de ses capacités puis honnêtement euh, je pense que je suis prêt à, à lui donner le titre de meilleure de, de meilleure célébrité euh, dans un match de lutte alors qu'il il était il m'a surpris carrément euh, il a fait un il a fait des des moves assez impressionnants dont un Panama un Panama sunrise euh, en dehors du, du ring, ça c'est un, un move assez compliqué que même plusieurs euh, lutteurs plusieurs expérimentés euh, n'ont pas réussi à faire. D'ailleurs, chapeau à euh, ces entraîneurs euh, Drew Gulak et uh, Matt Bloom du, euh, du centre d'entraînement de la WWE qui, qui ont réussi à se bien entraîner pendant quatre mois seulement. Euh, voici. Ben, moi j'ai une question à te poser là,
1: par, rapport à, par rapport à ça parce que c'est un commentaire qui est revenu beaucoup, <rire> euh, notamment sur les réseaux sociaux. À quel point est-ce que Bad Bunny, parce que moi aussi, m'a quand même surpris, a bien performé, certes, mais je me demande à quel point c'était tout son travail ou s'il ne se faisait pas un peu carry des fois par, euh, par ses adversaires. Tu sais, C'est ah, un, un point qu'on a abordé là, dans, dans l'article qu'on qu a sorti, euh, que des fois, des bons lutteurs faisaient bien paraître leurs adversaires. J'ai l'impression qu'à plusieurs moments... Euh, c'était pas nécessairement Bad Bunny qui était bon, mais qui paraissait bien parce que ses adversaires avaient, avaient une certaine capacité
2: à faire bien paraître ses mouvements à lui. Ben, c'est sûr que Tariot. Euh, surtout avec des éditeurs assez expérimentés comme inexpérimentés comme Bad Bunny. Euh, Ce qui, qui, qui va être bien, c'est mettre avec des lutteurs expérimentés qui, qui connaissent sa business, un peu comme, ta, un peu comme Thomas, euh, qui voit va, qui, des qui va carry. c'est sûr que c'est fait de carry, mais c'est un peu ça le but à lutte. Donc euh, c'est pas nécessairement une mauvaise chose.
3: Fait si on mettait un débutant comme moi, avec des gens expérimentés comme toi et Yohan dans un ring, est-ce que je serais capable de faire un Panama Panama
2: Sunrise? Euh, non, parce que, écoute, euh, côté euh, training de lutte, j'en ai aucun. <rire> Donc.
0: Euh... Mais, j'ai. Ok, non, rien. Euh, j'ai vu non, des, des, des combats. Je vois un 2 contre 1, Vincent contre Johan et Thomas. Puis j'ai <rire> aimé ça. Juste ouais, l'image 14... de la
2: bataille. Ouais, hey, on on
1: s'organise ouais. ça après la pandémie. On va le lutte du ah, ben club oui. école. Le, ah, seul ouais, serait... de lutte. le gala de lutte du club <rire> école. On fait un fundraiser avec ça. <rire> le,
3: le seul move ça, de lutte ça, que ça, je suis ça, capable <rire> de faire, c'est euh, me lever d'un cercueil rapidement.
2: Comme le fameux commander de lutte. Euh, comme de <rire> lutte. Mais euh, oui, pour, pour revenir au match, finalement pas de Bonnie qui a, qu a gagné. Euh, donc, on, on a su que Johan, euh, on, on en parlait dans, dans un article super intéressant que je vous invite à dédier sur le Cubicole. Euh, Salut, si c'est un sport et, ne, et nécessairement c'est pas c'est pas euh, les meilleurs qui euh, qui, qui remporte et euh, Bad Bunny euh, l'a démontré euh, samedi à WrestleMania. Euh, du côté de dimanche, c'est une soirée beaucoup plus occupée. On, a, on avait d'ailleurs notre match de Québécois entre Kevin Owens et Sami Zayn et Logan Paul. Euh, heureusement, n'a pas été très très impliqué dans le match. Je regardais euh en le ring euh, qu'est-ce que, que, qu qu'il y a. <rire> Ok. Allez,
1: il y a deux choses. là. Bon, Premièrement, Logan Paul, je vais je juste revoir les images dans ma tête. Oh, puis là, non, ouais. Tu dis il n'a pas été très impliqué. Je sais qu'on doit être neutre, mais j'étais très content de ce que Owen Alors, a on, 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 on ah, peut être neutre,
0: mais On peut aussi dire que dès qu'un des frères Paul se fait mal, on est heureux aussi. Deuxièmement, ah, non, de...
1: <rire> Deuxièmement vous m'excuserez, mais j'ai juste eu l'image d'un gala de lutte euh, du club école. Puis, Etienne, toi, tu riais de. Euh, tellement et moi contre Vincent. Là, moi, pendant 30 secondes, j'ai eu l'image de Elise contre Cheyenne dans un <rire> combat de lutte. Je dirais que ça se pourrait il, que ça y finisse y a de, mal. Y a il
0: y a, quoi y a de quoi à faire pour vrai. Faire, au moins, quitte à ne pas le faire, mais faire le line-up. Je il <rire> <je>, <rire> faudrait faire au moins un line-up pour s'imaginer ça ressemble ouais. ressembler à quoi.
2: Hey, pour le définitive, poisson d'avril, on aurait dû faire ça.
1: Ah ouais, prochain
2: euh, Donc, euh, oui. Euh, ce match-là, euh, personnellement, j'en aurais, aurais pris plus, puis je sais que la plupart des amateurs de au Québec en auraient pris plus, mais bon, c'était c'était d'ailleurs un excellent un excellent combat, le meilleur que, que ce qu'il a dû aller nous de ces deux-là. Euh, vraiment, ils ont tout, ils ont tout laissé sur le ring, c'est digne de leur meilleur match sur, sur le circuit indépendant. Euh, et ça, c'est Kevin qui a finalement gagné. Euh, et après le match, il a fait un stunner euh, à Logan Paul, de, oh, ouais. à la grande joie euh, de Johan et de Sien. <rire> euh, et, euh, non, et, non, ouais, et dans le main event de la soirée, c'est Roman Reigns euh, qui, a, qui a conservé son titre face à Diane Bryan et à Edge. Euh, D'ailleurs, la décision qui me surprend un peu, je voyais un changement de titre, mais bon, ça, je vais vous faire parler au compte de, au compte de trois. Euh, vraiment, un, un match que j'ai adoré, un excellent match, un peu en toutes mes attentes, mais mes attentes étaient très élevées. Donc, un excellent match tout de même.
0: Yeah! eh hey, ben, merci. Là, là, Thomas, pendant que tu parlais, j'ai triché un peu, puis là, je viens d'aller m'abonner euh, au WWE Network, puis mm -hmm. euh, j'ai vu que gratuitement, les premiers WrestleMania sont disponibles, puis ah, en tout cas, à cause ouais,
2: ben, de toi, À cause de toi, là. Tous tes Raw, tous tes SmackDown, ah. tous tes vieux pay-per-view, des Wrestlemania, il, il y a même des, 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 des émissions euh, produites par euh, WWE qui, qui vont aller dans l'arrière-scène sur, sur des gros matchs, et euh, tout ça. c'est vraiment une mine d'or. Quand, quand, quand j'ai dit <rire> que c'était une mine d'or euh, à, à deux bouts à l'autre, je... Je, je, je... Ah, je n'y disais pas. On, on, on va pas se mentir, là.
1: un samedi soir, un peu pompette, puis un petit peu fatigué. Un gala de lutte, il n'y a pas grand <rire> meilleur divertissement que ça. Ben,
2: écoute, ça que, euh, 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 écoute euh, moi, j'écoute ça à 1 puis euh, avec euh, attention attention possible.
0: On pourrait, <rire> on pourrait avoir un débat moi et Thomas là-dessus. Moi, je, je vais dire qu'un bon gala de UFC aussi, ça ferait, ça ben ferait oui. le boulot, mais ouais. on, on, est, on est un peu il y a une parenté quand même entre les deux, entre les deux Ouh, disciplines ouais, absolument.
3: C'est le ridicule de la oh, WWE oh, okay, qui a ouais, ouais, lancé
0: ouais, la chose. Ouais, ouais. Vincent? <rire>
3: Oh, grosse nouvelle, chaud de la presse. Euh, Julian Edelman vient de puller James Harden. C'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment trop mangé de frites, trop d'ailes de poulet, il est devenu gros, <rire> il est sorti de sa chaise parce qu'il a manqué un examen physique, puis les Patriotes viennent de libérer de son contrat. Ah eh oui, toi. Tu yep. eh oui, toi. Yes. Tampa Bay, eh oui, Julien s'en vient.
0: J'ai aucune idée de quoi vous parlez, mais OK. okay.
1: Tu T's sais, Tom Brady, là avec <rire> oui, oui. les... Euh... Avec les Patriots, là, oui. ben, Il passait tout le temps le ballon à Gronkowski ou un autre gars. Cet autre oh, gars-là, oui. c'est celui dont Vincent vient de parler. OK. OK, ok, okay. Oh, wow. Yes, okay. Tu okay.
3: sais James Harden il est sorti, il s'est fait sortir de Houston en devenant gros et en jouant moins bien parce qu'il avait pris du poids et il, mm -hmm. il avait perdu sa bonne chaîne. Julian Ellen est sûr juste la même chose. Il, passé, okay. il a manqué un examen physique. Il a échoué un examen physique.
0: Ah oui, quand même. Quand même. Yep. Euh, on va continuer avec toi, euh, avec toi euh, Vincent, parce que euh, des 76ers euh, de Philadelphie aux Pistons de Détroit, en passant par le E de Miami et les Raptors de Toronto, tu nous fais un portrait de, du classement de l'association Est de la NBA et euh, j'ai ouais. bien hâte de t'entendre là-dessus.
3: Oui, c'est ça. Je suis, euh, J'ai fait un, une petite analyse rapide de la conférence Ouest la semaine passée, puis là, je fais la même chose, si on veut, pour l'Est. Puis, euh, L'Est dans la NBA, c'est pas mal comme... C'est comme l'Inde avant l'article 15 de la Constitution en 1950, c'est-à-dire qu'il y a un système de castes que tout le monde comprend, que tout le monde voit. Puis en haut de la pyramide des castes dans la NBA Est, donc il y a la caste des brahmanes, donc les personnes religieuses, la caste supérieure. On parle de Philly, Brooklyn, Milwaukee. All right? Brooklyn, vient de devenir, Brooklyn vient de devenir le favori pour le titre de la, de la NBA. Ils ont un arsenal offensif qu'on n'a qu jamais vu dans l'histoire de la Ligue. Durant, Irving, Hardin sont tous des marqueurs élites. Puis, les, il y avait des inquiétudes au début de la saison comme quoi ça n'allait pas fonctionner parce que les trois avaient besoin du ballon pour être performants. Euh, c'était des inquiétudes non fondées on voit maintenant qu'ils sont amplement capables d'être efficaces, pas nécessairement en isolation mais en coupant vers le filet sans la balle dans leur main c'est impressionnant en masse avec ces gars-là qui sont sur le terrain qui attirent tellement d'attention des, des défensives adverses, ça ouvre le jeu pour des gars comme Joe Harris Jeff Green, Nick Claxton qui ont la liberté de prendre des tirs vraiment faciles donc eux, devenir, eux deviennent vraiment vraiment efficaces puis maintenant, tu ont rajouté Blake Griffin puis Lamarcus Aldridge, ils ont encore plus l'embarras du choix. J'ai regardé beaucoup, beaucoup les nets jouer cette saison. Puis avant la semaine passée, avant la semaine passée, ils n'avaient pas joué dans le poste une seule fois. Puis la semaine passée, il y avait un match pendant lequel ils ont post-up Lamarcus Aldridge dans la bouteille trois fois de suite. Okay? Donc l'autre équipe a même été obligée de le doubler. Lamarcus Aldridge, c'est la sixième ou la septième option à Brooklyn. Quand c'est rendu que l'autre équipe doit doubler ta sixième ou ta septième option, c'est des problèmes c'est des mauvaises nouvelles pour le reste de la Ligue. Embiid euh, est revenu à Philadelphie, donc là, ils sont devenus des aspirants à au trône. Personne ne peut le garder dans la Ligue. Ben Simmons peut garder tout le monde dans la Ligue. Donc, ça va revenir à est-ce que les, les centres et les alliés forts des Nets vont être capables de garder Embiid? Je pense que la réponse c'est non. Donc, ça va juste être des shoot -outs. Ça va être des matchs. S'ils se rencontrent à Syrie, ça va être des matchs. On parle de 120 à 125. Ça va être excitant à Swim. Milwaukee, c'est une des meilleures équipes défensives de la Ligue. À part Ben Simmons, la seule personne qui est pas mal capable de ralentir Kyrie Irving et James Harden joue pour les Bucs. C'est Drew Holiday. Donc, ça, c'était une mauvaise décision des Pelicans de laisser partir dans la saison morte. Um, contre Brooklyn, ça reviendrait à... OK, ben, on va laisser de Coupeau compter autant qu'il veut, puis on va vous regarder dans les yeux, puis on va vous dire, bon, ben Drew Holiday puis Chris Middleton doivent compter autant de points que Carrie Irving et James Harden. Bonne chance, ça risque pas d'arriver. <rire> ça va être difficile de euh, faire ça. La deuxième caste, donc les Kshatriya, comme on dit en bon, en <rire> bon indie, euh, c'est les guerriers, les gouvernants. Cette caste-là, dans l'Est, c'est Atlanta, Boston, Miami. Donc, des bonnes équipes avec des superstars, on parle de Jimmy Butler, Trey Young, Jason Tatum, Jalen Brown, mais que dans une série de sept matchs, ne vont pas vraiment inquiéter la casse supérieure. Il y a très peu d'équipes comme Atlanta qui sont capables de virer nucléaire de, 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 de la ligne de trois points. semaine passée, les Hawks, contre les Pelicans, en troisième période, ont été 11 en 11 derrière la ligne de trois points. C'est euh, un record de l'histoire de la Ligue. C'est très rare qu'une équipe est capable de faire ça. Par contre, c'est impossible de faire ça quatre matchs de suite ou de, de faire ça plusieurs fois dans une série de sept matchs. Donc, ils ne sont pas très inquiétants. Boston, si Kemba Walker était capable de revenir à sa forme, à la forme qu'il avait à Charlotte, Boston sauterait dans la case supérieure, deviendrait un Brahman. Ce n'est pas le cas. Ses genoux sont problématiques. Donc, leurs deux meilleurs joueurs, c'est Jalen Brown et Jason Tatum puis oui, ils sont capables d'aller chercher 30 points quand ils veulent, mais ils euh, sont incapables de... c'est quoi le mot? D impliquer, impliquer, je suis désolé. Ils sont <rire> incapables d'impliquer leur coéquipier, ce qui rend l'offensive très peu fluide, puis ça stagne de temps en temps. Miami ont Jimmy Butler qui arrive à chercher 25, 8, 8. Bam Adebayo va le chercher 25 points, 10 rebonds. Et donc, pour eux, tout va dépendre de Tyler Hero, qui a régressé cette saison, mais qui a montré des choses très prometteuses dans la bulle à Orlando. Et ça va revenir à Oladipo. Est-ce que Victor Oladipo est capable de performer il, comme il l'a fait pour Indiana il y a une coupe d'années, puis pour Orlando il y a encore plus, il y a encore plus longtemps que ça. Euh, la casse d'après, c'est euh, les vaillichas, donc les agriculteurs, les commerçants. On a Char quatre équipes, Charlotte, New York. Indiana Chicago. Je vais juste parlé de Charlotte. Son jeune. Um, avec le Ball, je pense qu'il y aurait une chance de se rendre dans les séries. Mais maintenant qu'ils ont perdu Lomelo, leur majeur, c'est Gordon Hayward et Terry Rogier. C'est pas ça qu'il faut pour faire du bruit dans les séries éliminatoires. Ce pas suffisant. Um, Indiana, j'étais certain allait faire les séries depuis l'arrivée de Karis Levert. C'est la débandale. Karis Levert est arrivé là et il a dit « Non, non, non. Votre idée de faire rouler l'offensive fluide à travers le centre avec des belles passes de Domantas à bonus, moi, j'aime pas ça. Je vais prendre 20 tirs par match. Ça a tout chamboulé. Ça ne fonctionnera pas. » Quatrième cast. Cleveland, Washington, Toronto. Des équipes pour lesquelles ça ne va pas très bien, mais pour lesquelles on peut voir des lueurs d'espoir. Toronto, euh, je me suis prononcé il y a une couple de semaines sur l'échange Gary Trent, Norman Powell. Je pensais que c'était pas particulièrement une bonne décision. Mais euh, « Mea culpa, j'avais tort. » C'était excellent. Gary Trent, défensivement, est extraordinaire. Et il est en train de montrer qu'offensivement, il y a autant de talent que Norman Powell. Ça, c'était une très bonne décision de Masai Ujiri. Boucher est en train de monter le niveau offensivement, défensivement. Oui, on n'en parlera même pas. Euh, Washington, on pensait que Russell Westbrook était cuit. Euh, ce n'est pas le cas. Il est en train de dominer. Il est en train de poster des statistiques de 22-8-8. C'est ahurissant ce qu'il est en train de faire. Cleveland, sont jeunes, on voit des lueurs d'espoir, puis la casse, dernière casse, la cinquième caste, les intouchables, donc Orlando, puis Détroit, ça, on n'en parle même pas parce que ça n'en vaut pas la peine.
0: Oups, cool, pardon, mon micro, je
3: suis désolé.
0: Non, il n'y a aucun problème, c'est très intéressant justement de savoir, d'avoir un état des lieux avec avec les, les différentes castes. Et si vous, si vous
3: avez des questions euh, sur les castes, une équipe, <rire> <vous> pourrait monter ou descendre <rire> de castes. Jérémy hein, vous pas.
0: On dirait un, un mélange entre une chronique sportive et une présentation orale de... J'adore, euh, <rire>
3: bon bon <rire> ouais. merci beaucoup. Vraiment.
0: Merci beaucoup, Vincent. Euh, euh, petite parenthèse sur le CF Montréal, qui va commencer sa saison euh, samedi prochain contre le Toronto FC, c'est à euh, 14 h euh, C'est du côté de Miami, effectivement, parce que euh, l'ancien an, Impact de Montréal, qui est, mais, mais, qui est désormais le club de foot Montréal, euh, s'est isolé euh, à Miami pour pouvoir euh, jouer des matchs. Et euh, parlant de Miami, euh, je vais saluer l'ami euh, Nilton George qui a sorti l'info comme quoi que l'Inter Miami voudrait euh, se départir de Mathias Pellegrini. Uh, Mathias Pellegrini, c'est probablement un des plus grands prospects uh, argentins. A uh, 21 ans, a eu une saison un peu décevante en MLS l'année dernière, mais l'Inter uh, uh, Miami a de la difficulté uh, avec uh, la gestion des, de ses contrats et a uh, quatre joueurs désignés. Uh, au début de la saison, l'équipe doit en avoir trois. Donc, uh, le, 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 j'allais dire l'impact, le CF Montréal est intéressé à, à en acquérir un des trois, uh, un des quatre en Mathias Pellegrini donc ça, ça va être à suivre et la saison MLS qui commence officiellement euh, c'est le 16 avril c'est vendredi euh, vendredi euh, à, à contre euh, à 8 heures pardon euh, entre euh, le Dynamo de Houston et le Earthquake de San Jose la saison MLS qui va euh, commencer on a bien hâte de voir ça Vincent
3: Est-ce que quelqu'un qui est capable d'arrêter les les tim tim Timbers de Portland les non, Timbers à Portland,
0: euh, mais euh, je crois sont que c'est
3: les. Bon
0: Écoute, euh, puis je vais vous inviter à l'écouter euh, le prochain épisode de Retour en, de, de... Retour en Force. Oui, ben de, oui, de l'écouter, mais euh, d'un euh, bout à l'autre où ça va être un spécial le CF Montréal. Mais on va également parler de la MLS. Honnêtement, je me suis vraiment désintéressé de la MLS dans les dernières années. Euh, dans <rire> la dernière année, je pourrais pas. Euh, je ne pourrais pas vous dire euh, qui, euh, qui est une force en présence. Euh, je vais, vais m'informer cette semaine pour être prêt et pour, pour la suivre. Mais euh, Portland et, et Seattle, là, les deux équipes qui sont un peu dans, dans le même coin, c'est des puissances euh, année après année, puis ils réussissent tout le temps à s'en sortir. <rire> pas si mal que ça surtout sans deux et Seattle qui a gagné plusieurs Coupes MLS dans les dernières années. Donc euh, oui.
3: Et ce qu'ils font ça avec leur club école, parce que moi dans ma tête, Portland et Seattle, nord-ouest des États-Unis. C'est pas vraiment des destinations pour les agents libres. Fait Ils font ça avec leur club école, j'imagine? Euh,
0: un peu de, un peu du repêchage, euh, mm -hmm. oui. Euh, puis, euh, on, on a vu l'impact surtout avec Seattle d'aller chercher un gars comme, euh, euh, je crois qu'il s'appelle Lodero, Nicolas euh, Lodero, qui est un milieu offensif euh, assez incroyable. Juste son acquisition a tout changé le visage de l'équipe. Mais c'est vrai, on est allé chercher beaucoup de, de gars via le repêchage. On a très, très bien repêché du côté des, des Sanders et Seattle. Ouais, ça a beaucoup aidé, ça, effectivement. Um, on va euh, continuer du côté de, de Yohan Carrière. Aujourd'hui, ça a été une très grosse journée. Euh, la date limite des échanges dans la Ligue nationale de hockey. Euh, le de montréal a euh, légèrement bougé, comme mm -hmm. on dirait. Euh, mais sinon, il y a beaucoup, beaucoup. Ben, il y a eu quand même beaucoup d'échanges, même s'il n'y a pas eu de grands coups d'éclat. Snake Crosby n'a pas changé d'adresse.
1: Non, Sonic Crosby n'a pas changé d'adresse euh, effectivement. Euh, il, y eu des, euh, il y a eu des gros noms qui. Euh, qui ont bougé. Là, des Gros noms est un terme relatif. Là, par moment, il faut faire attention. Mais euh, on a quand même eu des échanges assez intéressants. Ce qu'il y a de spécial cette année, c'est bien sûr la COVID-19, tout ce qui touche euh, le confinement. Ça rend des fois certaines transactions un petit peu plus difficiles. Euh, donc, Bien, cette année, on a eu des échanges qui ont... Euh, la, la période de, des échanges a commencé un petit peu plus tôt. Là. On peut remonter euh, jusqu'à l'échange entre, le, entre euh, le Canadien de Montréal et les sables de Buffalo qui a amené Eric Stahl à Montréal. Euh, ça, ça a été réalisé plus tôt en raison de euh, la période de, de quarantaine obligatoire. Donc, toutes les pas mal toutes les, euh, les transactions qui impliquent une équipe canadienne ont majoritairement été réalisés euh, dans les derniers jours. Donc, euh, surtout hier, donc dimanche. Euh, ça a été une journée particulièrement euh, intéressante. Et euh, ben, lundi, bien sûr, là, dès, le, dès les premières heures du matin, ça a commencé à débouler. On a eu une petite période de break. Puis, euh, puis vers 2-3 euh, vers heures, ça, ça a commencé à débouler encore à nouveau. Donc, qu'est-ce qu'on a comme, comme transaction? Ben, on va commencer avec, avec le Canadien de Montréal. Montréal qui est, allé, euh, qui est allé du côté de la profondeur en défensive. Donc, euh, premièrement, euh, les Canadiens ont transigé avec les Red Wings de Détroit pour aller chercher le défenseur John Merrill. John Merrill qui, euh, mine de rien, là, défensivement, est excellent, est très bon. On rappelle qu'il joue pour les Red Wings de Détroit, une des pires formations de la Ligue et connaît quand même une excellente saison au point de vue des, du différentiel et des statistiques défensives. Ce n'est pas un joueur qui amène beaucoup d'éléments beaucoup off, intéressants offensivement, mais défensivement peut être très solide. Et en retour... Euh, ben, C'est chose commune là, pour, euh, pour cette date limite des échanges. Montréal n'a pas cédé grand-chose. On parle d'un choix de cinquième tour et de Aiden Verbeek qui jouait sur le troisième ou le quatrième trio à Laval, donc pas un joueur d'impact euh, majeur. Autre transaction qui a eu lieu euh, plus tard, donc aujourd'hui. Le défenseur Eric Gustafsson, qu euh, que vous vous souvenez peut-être, avait marqué 60 points il y a deux ans avec les Blackhawks de Chicago. Là, depuis deux ans, c'est un petit peu plus difficile avec les Flyers. Euh, mais on prend une chance sur Gustafsson du côté de Marc Bergevin. Euh, on l'a amené à Montréal en retour d'un choix de septième ronde, donc essentiellement rien. Et en plus, les Flyers de Philadelphie retiennent 50 de son salaire. <coughs> Excusez-moi. Dans le reste euh, des échanges, ben, vous allez voir, retenir du salaire, c'est extrêmement populaire cette année, surtout en raison d'un cap salarial fixe en raison de la COVID qui risque de ne pas monter pour 3-4 ans. On risque de voir ça un petit peu plus souvent. Et ce qu'on a vu, qu'on n'avait pas beaucoup vu par le passé, ce sont des échanges à trois pour retenir encore plus oui. de salaire. La première, on a vu ça pour la première fois cette année avec David Savard. Le défenseur québécois qui est passé des Blue Jackets au Lightning de Tampa Bay, mais qui est passé par les Red Wings de Détroit avant. Donc, je vous explique. Tampa Bay est euh, à la limite du plafond salarial, donc ne pouvait pas absorber euh, le contrat de David Savard. Qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé aux Blue Jackets de Columbus de retenir 50 du salaire de Savard. Et ensuite, Columbus l'a envoyé à Détroit, qui a accepté de retenir 50 de ce qui restait, donc 25 du salaire. Et ainsi, Tampa Bay n'a qu'à payer 25 du contrat total de David Savard. C'est exactement la même chose que les Maple Leafs de Toronto ont fait avec Nick Foligno, qui est passé des Blue Jackets également, au Maple Leafs, mais qui a fait un, un court arrêt avec les Sharks de San Jose, qui ont également récupéré euh, un 25% supplémentaire du salaire. Donc, deux échanges à trois qui ont été assez importants. Le gros nom, par contre, qu'on surveillait sur euh, le marché des transactions, c'était le même que euh, l'année dernière, en fait, Taylor Hall. Euh, Taylor Hall qui a signé, on se souvient, avec les sables de Buffalo, un contrat d'un an durant la dernière saison morte Là, il est passé des sabres maintenant aux Bruins de Boston en retour de Anders Bjork et d'un choix de deuxième tour. Euh, les sabres qui ajoutent également Curtis Lazar dans cette transaction-là. Ce que c'est dire, là, essentiellement, c'est que Taylor Hall, presque, là, on peut presque dire ça, a été échangé contre un choix de deuxième tour. Wow. On parle d'un joueur qui a gagné le trophée Hart en 2018. Euh, d'un joueur qui a signé pour 8 millions de dollars, qui est un des plus convoités, qui a été un des meilleurs joueurs de la Ligue euh, dans les dernières saisons, il vient d'être échangé pour un choix de deuxième tour et d'un joueur euh, de profondeur. C'est pratiquement rien et à titre de comparaison, euh, les Panthers de la Floride ont été chercher Sam Bennett, donc un joueur qui a eu son lot de problèmes cette année, qui n'est pas du tout le même talent offensif que Taylor Hall. Et on a payé un choix de deuxième ronde et Emile Heinemann, donc un, un ancien choix de deuxième tour également. Donc on a essentiellement donné deux choix de deuxième ronde pour Sam Bennett. Pendant ce temps-là, Boston a payé un seul pour Taylor Hall. C'est assez spécial. Pour Boston, par contre, ben, c'est absolument incroyable. C'est un vol carrément d'aller chercher Taylor Hall à ce prix-là. La question maintenant, c'est de savoir s'il va pouvoir rebondir après son mauvais début de saison à Buffalo et s'il va ressigner à long terme. Outre cela, euh, plusieurs échanges euh, relativement mineurs. Euh, L'avalanche du Colorado qui fait une bonne transaction en allant chercher Devin Dubnik pour seconder Philippe Grubauer euh, dans les filets, un ancien du Canadien, Jordy Ben, qui passe des Canucks de Vancouver aux Jets de Winnipeg. Euh, sinon, par-ci par-là, euh, Eric Godbranson, donc dans le, dans le retéchage de Taylor Hall, avait été choisi troisième au total. Passe des Sénateurs aux, euh, aux Prédateurs de Nashville contre un choix de septième tour. Hayden Fleury, le frère de Cale Fleury, qui passe des Hurricanes de la Caroline aux Ducks d'Anaheim. Euh, parlant de, parlant de défenseur du Canadien aussi, on souligne que Victor Metté a été réclamé au balotage par les sénateurs d'Ottawa. Et finalement, euh, dans les dernières heures de la date euh, de la limite des échanges, Anthony Manta, le Québécois, dans un échange monstre, est passé des Red Wings de Détroit aux Capitals de Washington. En retour de Jacob Vrana, Richard Panick, un choix de premier tour cette année et un choix de deuxième tour l'année prochaine. Euh, les Capitals qui ont mis le paquet, je ne suis pas certain qu'Anthony Manta euh, valait tout ce, que, tout ce que Détroit a reçu, mais euh, une bonne chose pour, pour Iserman et pour Manta aussi, qui, euh, pour qui c'est difficile par moment à Détroit, là, va peut-être pouvoir se relancer avec une des meilleures formations du circuit. Vincent.
3: Yeah, um, ça n'aurait pas été intelligent. Taylor Hall, c'est un gagnant du Trophy Heart. Il a coûté mm -hmm. un choix de deuxième ronde. Ça n'aurait pas été intelligent ou visionnaire d'offrir Cole Caulfield pour Taylor Hall ou quelque <rire> chose? Je ce que vous l'avez oublié après? <rire> Cole Caulfield, euh... c'est le
0: plus grand talent générationnel que le Canadien de Montréal n'aura jamais Et eu ouais. dans son effectif. Moi, je ne toucherai jamais à Cole Caulfield. Taylor dans
3: Hall cas. a gagné non, tu ne touches pas
1: à Cole Caulfield. Oh, c'est le prochain Guy la fleur, voyez. Voilà. Oh my <rire>
2: bon, okay, God! non, peut -être non, non que écoute,
3: c'est intelligent, C'est intelligent ou c'est prudent, si c'est possible, d'échanger quelqu'un qui a un potentiel pour quelqu'un qu'on sait qui est bon. Ce qui est une le valeur problème, le par rôle.
1: contre, le problème, Cole Caulfield représente l'avenir pour le Canadien, bien sûr. Qu'est-ce qu'il va donner? On ne sait pas. Il y a un bon potentiel, certes. Taylor Hall, le problème, n'a euh, pas la meilleure réputation du monde là, au, niveau de, au niveau de la Chambre des joueurs et a connu des difficultés. Oui, il a gagné le Trophée Hart en 2018, a depuis, été énormément blessé, a connu des baisses de production. Cette année, c'est deux buts seulement euh, avec Buffalo. Taylor Hall va avoir 30 ans aussi à la fin de la saison. C'est pas négligé. On parle d'un joueur qui arrive dans la fin de ses meilleures années qui, quand qui, même.
0: Qui pourrit tout ce qui touche depuis qu'il a quitté les Oilers. Puis même. Ouais. Et pour pour ben... le
1: Canadien, ça aurait pu être intéressant d'aller chercher Taylor Hall. Ce n'était pas possible en raison de son contrat. C'était pas mm -hmm. un joueur qui fitait dans l'effectif. Donner Cole Caulfield, ça n'aurait pas été euh, une, une bonne solution, surtout pour un Taylor Hall qui a un contrat d'un an. Ce n'est pas garanti qu'il va wow, signer ouais, à la ouais, fin ouais. de l'année. Donc, Tu aurais mm -hmm. potentiellement perdu Cole Caulfield pour 20 yeah. matchs de Taylor
3: Hall. Yeah, ok, non, ça fait
2: sens. Et l'équivalent. Euh, de l'échange à Montréal, c'est comme si, c'est si, si une Canadienne avait d'aller choix à l'armée, puis un choix de deuxième rond puis même là, troisième round, considérant les, les, mm -hmm. les persos repêchage. donc, euh, écoute, j'aurais, j'aurais été loin d'aller à Cold -co ouais, J'avoue,
0: j'avoue, ouais, je comprends qu'est-ce ouais, que tu veux dire, comme quoi que c'est un peu cher payé, mais je pense qu'il y avait beaucoup un enjeu de, de plafond salarial. Là, on rit un peu de Cold -co -field. Ouais, mais euh, suivez suivez la prochaine fois que s'en va aux toilettes. Il y a huit, euh, huit articles qui vont sortir sur euh, sur la prochaine caca de Coach Mais euh, ça vous intéresse. On a fini euh, l'épisode de Retour en force la semaine dernière et il y une bombe qui a explosé dans le monde du football américain de la NFL. Euh, une euh, Mon équipe favorite, une des pires équipes de la Ligue de l'année dernière. Euh, les Jets de New York sont allés chercher finalement un corps arrière et Thomas Lafont euh, en discute avec nous.
2: Ouais, euh, juste pour nous euh, déranger, euh, les Jets euh, ont décidé de sortir la nouvelle juste après la fin de l'enregistrement de, de Retour Force euh, la semaine passée, mais ça ne nous empêche pas d'en de parler quand même. Euh, donc, Sam Bradford, euh, Sam Bradford, Sam Darnold a <rire> été échangé aux euh, au Panthers de la Caroline euh, en retour euh, d'un de, de choix, de, euh, choix de, 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 de deuxième tour en 2022. Un choix de sixième tour en 2021 et d'un choix de quatrième tour en 2022. On sait que les Jets on euh, repêche au deuxième rang euh, lors euh, du repêchage et on se demandait si il euh, il allait, à, y, allait euh, y aller avec euh, un nouveau carrière ou s'il allait plus euh, y aller avec un avec un joueur de position offensive finalement. Euh, tout tout indique que sur un corps arrière euh, de, personnellement moi j'aurais pu, avec, euh, pu, pu garder avec j'aurais pu j'aurais pu de lui qui a quand même un beau potentiel euh, depuis son repêchage euh, en deux en 2018 peut-être pas euh, il a peut-être pas été à, à la hauteur des attentes mais il faut aussi comprendre que les Jets sont sont droit d'être une bonne équipe euh, personnellement j'aurais peut-être été avec un peut-être un Devante Smith ou un ou un Jamar Chase, ou euh, Vincent, tu pourrais peut-être me dire, euh, le joueur de ligne qui joue à, à Oregon.
3: Penny Oui,
2: lui, euh, pour lui donner plus, plus uh, d'appui offensivement. Um, en carrière, ah. euh, Darnold a 38 euh, joué, un dossier de 13 victoires, 25 eu un, un pourcentage de passes compétit de 59,8 euh, pour 8087 verges par la passe, 45 tchets et 39 interceptions. Euh, donc, ça va être intéressant si, de voir s'il va pouvoir enfin remplir, être à hauteur des, de son potentiel lors de, de son repêchage. On sait que les Panders sont beaucoup mieux équipés, équipés offensivement que les Jets, avec entre autres Christian McCaffrey, Robbie Anderson et euh, d'autres armes assez intéressantes.
3: Yeah! Euh, je pense oui. que je, je suis d'accord avec toi que c'est si complètement idiot de la part des Jets d'avoir échangé Sam Darnold à la Caroline pour un prix maudit. Right? Parce que comme tu dis, ils, ont, ils sont allés rien chercher. Puis Ce que les Jets auraient dû faire, c'est qu'ils auraient dû réaliser que leur ancien entraîneur, Adam, Adam Gase, c'est okay. euh, comme la gangrène gazeuse. Ça détruit tout ce que ça touche. Et donc, juste regarder ce qui est arrivé à Miami après qu'Adam Gase a été mis dehors et c'est mieux aller. Puis le carrière de uh, Ryan Tannehill qui a quitté Adam Gates, qui est devenu quasiment un Pro Bowler à, au Tennessee, ça en dit long aussi. Fait que, que, comme tu dis, je pense que c'était un move complètement ridicule de la part des Jets. Puis il aurait dû garder Sam Darnold. Et pas puis en aller, plus,
2: euh, le retour euh, est, est tellement insignifiant. Euh, écoute, euh, je me ça peut-être un peu plus.
3: T'es-tu d'accord avec moi que pour ce prix-là, il y a 15 autres équipes qui auraient dû offrir plus pour Sam Darnold. Oui, oui. L'équipe la plus évidente étant les, 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 les Steelers de Pittsburgh avec Ben Roethlisberger. Ben Roethlisberger, il lui reste une année, maximum. Il a 40 ans, puis ses genoux s'est rendu de la compote de pommes. Il n'y a plus rien de bon à faire avec ça. Si J'aurais peut
2: chercher... peut-être été avec les Saints, personnellement. Oui,
3: les Saints, euh, n'importe qui, les Bears. Les Bears, Les Bears ont dans la place. des Steelers. Euh, Miami, on n'est pas certain avec Tua. Il y a beaucoup d'équipes qui auraient dû offrir
2: plus que ça. Mm -hmm. Donc, vraiment, une, une, décision, une décision à l'image des Jets. Euh, mm -hmm. euh, Qu'est-ce que Ça va être intéressant de voir ce, que, ce qui va se passer avec Teddy Bridgewater.
0: Bien, euh, bien hâte de voir ça. Dans, dans cet échange-là un peu controversé, il y a eu un choix de sixième ronde au repêchage 2021 euh, de la NFL qui va se tenir le euh, 29 avril, donc euh, dans deux semaines. Et puis, Vincent, de ce que je comprends, tu nous fais un, un, un portrait, un état des lieux des cas arrière qui pour des prospects qui pourraient être repêchés,
3: c'est ça? Oui, une des raisons, justement, Thomas parle de l'échange des Jets, mais une des raisons pour lesquelles les Jets se sont permis de faire cet échange-là, c'est parce que la classe de carrière au repêchage cette année est aussi profonde et aussi bonne qu'on ne l'a jamais vue. Il y a eu 1993 avec Elway, Marino, uh, Jim Kelly. Il y a eu 2003 avec uh, Eli Manning, Ben Roethlisberger. 2004, avec, 2004. 2004 pardon, avec uh, Manning, Roethlisberger, puis Phil Rivers. Il y a eu une coupe d'année avec Baker Mayfield, Josh Rosen, Sam Darnold, uh, Lamar Jackson puis Josh Allen puis il y a cette année où il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bons. Il y, y a évidemment Trevor Lawrence qui va être pris numéro un par les Jaguars de Jacksonville. Ce gars-là, c'est le meilleur prospect, c'est le meilleur potentiel qu'on a vu probablement depuis John Elway en 93. C'est historique les choses qu'il a faites. Il est grand, 6 pieds 5, peut courir comme le vent, lance avec précision, est capable de, de, de définir les blitz des défensives opposées, de les décortiquer, de changer le jeu au bon moment, il can't miss. Il va être incroyable pendant 20 ans. Il va faire un milliard de dollars, ce gars-là. Il est fou. Ensuite, les Jets sont fixés sur un gars qui appelle Zach Wilson. C'est un carrière d'une petite école euh, mormone dans l'état de Utah, de BYU, Brigham Young University. Je compare Zach Wilson. Les gens comparent Zach Wilson à Patrick Mahomes. Je sais que... Ouf, tu sais, c'est des comparaisons, c'est comme comparer quelqu'un à Sidney Crosby ou c'est comme comparer quelqu'un à Connor McDavid. Il ne faut pas faire ça. Mais les analystes, les experts font cette comparaison. Je ne le vois pas, mais je trouve ça intéressant parce que les deux, Mahomes et Zach Wilson ont un background. C'est des joueurs de baseball, donc leur bras, c'est de la dynamite. Ils sont capables de lancer une balle 100 000 à l'heure. C'est vraiment impressionnant. Par contre, je, je ne vois pas pourquoi et comment autant d'équipes sont tombées si rapidement et si fortement en amour avec Zach Wilson, parce que oui, il est capable de lancer une balle 100 000 à l'heure, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose. Sa prise décisionnelle à Utah la dernière saison, c'était médiocre au mieux. Puis, il ne joue pas dans une conférence particulièrement forte. BYU, c'est le Mountain West Conference. Il veut jouer contre, contre des écoles que personne connaît. Donc, son niveau de compétition était pas particulièrement élevé, et Puis c'est peut-être pour ça qu'il avait l'air impressionnant pendant ces matchs. Je pense que c'est une mauvaise décision des Jets d'aller repêcher Zach Wilson. Ensuite de ça, numéro 3, les, les mots sortant de San Francisco, ou ce qu'on dit à San Francisco, c'est que les San Francisco, c'est que San Francisco, les Niners sont fixés sur Mac Jones, le carrière d'Alabama, qui a eu une saison historique la saison passée, mais c'était une saison. On parle d'un gars qui a joué derrière Jalen Hurts et qui a joué derrière toi, 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 toi. merde. toi, me. Exact, merci beaucoup. C'est un gars qui n'a pas été capable de battre ces autres joueurs-là pour le poste de partant. Donc, ça, je trouve ça extrêmement inquiétant. Oui, il a lancé pour 5000 verges la saison passée, 30 touchés et puis très peu d'interceptions. Mais, tu sais, quand tu lances à des gars comme devant et Smith et Jalen Waddell, qui vont être des choix top 15 au repêchage cette année, qui sont les, les deux, trois meilleurs receveurs dans la Ligue, ça fait paraître tout le monde très, 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 très bien. Moi, je pense que... Puis là, on va passer à, Jay, à Justin Fields, qui est le coréen des Buckeyes de l'Ohio State, qui, moi, je pense, devrait être facilement le deuxième choix, le deuxième choix au repêchage, mais que pour une raison qui m'échappe, tombe au repêchage. En ce moment, c'est le quatrième prospect au cas à la position de carrière Puis je ne comprendrai jamais ça. On parle d'un gars qui, à chaque année, où il a joué à Ohio State, a été excellent. La saison passée, Justin Fields a lancé pour 22 touchés, 6 interceptions, puis la saison avant ça, 41 touchés, 3 interceptions. C'est des chiffres astronomiques dans le Big Ten, dans la conférence avec les meilleures défensives. C'est des choses, c'est des chiffres, des nombres qu'on voit très rarement dans une conférence aussi forte que ça. Puis le gars, en fait, la semaine passée, au euh, Combine, donc au, au, au test physique du repêchage de la NFL, a couru un 4-4, un 40 verges en 4 secondes, 4, 000, 4 centaines de secondes. C'est complètement fou. C'est des chiffres qu'on n'a pas vus depuis Lamar Jackson. Le gars a un bras gigantesque. Il est gros. Il a, il a des grosses fesses, des grosses jambes. Donc, quand quelqu'un essaie de le sac, quand quelqu'un essaie de le plaquer, les gens rebondissent sur lui. Il y a tous les... les, les toutes les doués, les intangibles, comme on dit en anglais. Tout ce qu'il faut pour être un carrière, un grand carrière efficace comme Bethan, Ben Roethlisberger, il les a. Je ne vois pas pourquoi il tomberait à quatre. Et maintenant, le dernier. Mon ami Trey Lance, qui joue pour North Dakota State, dont très peu de gens ont entendu parler. On parle d'un joueur, North Dakota State, c'est la même université où est allé Carson Wentz. On parle d'un gars que, pas la saison passée parce qu'il n'ont pas joué, mais la saison d'avant, a lancé pour 28 touchés, zéro interception. Et que par la course, a rajouté 1000 verges et 14 touchés. C'est complètement wow. ahurissant comme chiffre. Et ce gars-là partirait après les Mac Jones et Zach Wilson. Mais... Le, le processus des scouts dans la NFL m'est inconnu. Mais à mon avis, il n'y aurait pas d'excuses pour prendre un gars comme Mac Jones et Zach Wilson avant des joueurs comme Justin Fields et Trey Lance, qui l'ont prouvé année après année dans des grosses écoles contre de la grosse compétition. Alors, je vous avertis de suite encore une fois, je suis très fâché que mes 49ers de San Francisco vont prendre Mac Jones et que les Jets d'Etienne vont prendre Zach Wilson à la place d'un Trey Lance ou de Justin Fields.
0: Vraiment, moi, moi je suis vraiment content. Au vu de ce que tu dis, euh, mes Jets risque de, 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 de s'en sortir, euh, <rire> sortir, pas si mal malgré malgré le fait qu'il comme tu disais la dernière fois, là, ils n'ont pas, euh, pas, réussi à tanker assez pour aller chercher le. Tu de sais,
3: dernière chose, ce qui est fou, c'est qu'ils ont échangé Sam Darnold parce qu'ils ont l'intention d'aller chercher Zach Wilson. Mais Sam Darnold, il y a trois ans, il y a quatre ans, en arrivant au repêchage. C'était un meilleur prospect que Zach Wilson. Sam Arnold est sorti de USC en Californie. Il venait de jouer un Rose Bowl contre Penn State. Puis il venait de virer, il venait de virer complètement fou. Il était en fou Il avait joué 4-5 matchs exceptionnels. Puis il avait joué un Rose Bowl fou. Puis on sait que c'est Adam Gase qui l'a ruiné. Puis juste pour prendre une chance sur Sam Arnold pour un gars qui est moins bon que lui, en sortant de l'université, je ne comprendrai jamais ça. Mm
2: -hmm. ben, à, la, à la défense des si c'est une permets, peut-être avancer une théorie. Peut-être que, que l'aspect mental de Darnold, l'aspect de son jeu mental a été un peu euh, terni avec euh, l'incident de Icy Ghost. Je ne sais pas si vous vous rappelez oui, absolument. de ça. Et, 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 est quelques...
3: euh... Absolument. Ouais. Mais Ça aide pas quand on entraîne un chef. Je ne mets pas d'hyperbole là-dedans. Adam GaSe, on a parlé de Adam de Pierre -Low la semaine passée que c'était une mauvaise expérience. Adam GaSe, c'est la pire expérience comme entraîneur chef dans l'histoire du mm -hmm. sport. Mm -hmm. c'est pas de l'hyperbole. Je sais que vous nous avez dit de ne pas faire l'hyperbole, mais ça, c'en est pas. <rire> c'est <rire> atroce. J'aurais tout blâmé sur lui à la place de John Donald, puis j'aurais pris une chance sur le jeune. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Ben, euh, merci, euh, merci beaucoup, euh, Vincent, euh, pour ça. Euh, moi, je veux euh, juste faire une petite parenthèse. Là, on a parlé des euh, des frères euh, des frères Paul. Bien, euh, notre ami, euh, <rire> ben, il y avait Logan Paul au WrestleMania, mais là il y a Jake Paul samedi qui va se battre contre Ben Askren. Euh, je ne sais pas quoi penser de ce match-up là. C'est euh, le, dans l'espèce le, 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 de, de lancer de, de freak show que Jake Paul veut, 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 veut faire, veut lancer. Ben Askren est considéré comme un des pires boxeurs de tous les temps. Euh, dans, les, dans les arts martiaux mix, Ben Askren a aucune boxe euh, et là va affronter un gars qui n'est pas non plus un boxeur professionnel. Donc c'est vraiment un freak show qui, qui, qui est particulier. Ben Askren, si vous vous rappelez, euh, c'est qui? C'est le gars qui a battu le record pour la défaite la plus rapide de l'histoire de l'UFC. C'est lui qui a mangé le coup du de genou d'en face de euh, Georges Masvidal. Euh, il y a deux ans à peu près, le combat a duré cinq secondes. Ben Askren a essayé de, 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 de lancer un amené au sol. Masvidal qui a sorti le genou, ça s'est terminé là. Euh, puis ça va être pas mal pour ça qu'on va se rappeler de Ben Askren dans l'UFC. Maintenant, il fait un combat de boxe contre euh, Jake Paul. Je ne sais pas quoi passer. J'espère juste pour le MMA que ben Askren va s'en sortir parce que si Jake Paul réussit à outboxer un combattant, euh, ce ne euh, sera pas une belle publicité. Donc, euh, je pense que, que l'UFC a payé euh, a payé énormément de training à notre ami Ben Askren pour qu'il l'emporte. Ben Askren est à la retraite des arts mix depuis maintenant deux ans, un euh, an à peu près. Euh, sur la carte, juste aussi mentionner qu'il y a un autre combattant d'arts martiaux mixtes qui fait ses, ses débuts en boxe. Il s'agit de Frank Mir. Frank Mir, c'est un Jitsuka. Aucun rapport de se retrouver en boxe. Euh, Frank Mir est un préféré de la maison. Euh, ma copine, j'ai payé un, pour sa fête un caméo de Frank Mir à ma copine. Euh, donc, on a une vidéo qui souhaite bonne fête. <rire> Je trouve ça très drôle. Euh, donc, euh, donc, on l'aime beaucoup. On va faire ses débuts en boxe contre Steve Cunningham. Steve Cunningham euh, est à la retraite. C'est un, une carte de freak show, de retour de retraite, de gars qui n'ont pas rapport de se battre. Euh, C'est un boxeur à la retraite. Euh, qui a un ancien champion qui a une fiche de 29 victoires, 9 euh, 9 défaites et 1 match nul. Je va vais regarder parce que euh, ça m'intéresse de voir ces combattants là en boxe surtout Frank Mir, ça va être quand même être drôle mais comme ça aucun rapport. C'est un euh, des gros des gros freak show, des gros combats qui ont aucun qui ont aucun rapport d'être. Euh, C'est du gros spectacle. On est quasiment au niveau de la lutte, du catch ici. Mais euh, je vais quand même regarder, mais je suis pas sûr que je vous fais un compte rendu la semaine prochaine à Retour en Force. Donc, je voulais au moins en parler euh, avant de voir le gros shit show qu'ils sont en train de nous faire samedi. Euh, pour terminer, on s'en va du côté, on a couvert beaucoup de beaucoup de sports euh, cette semaine. On, on, mm -hmm. on va euh, aller du côté du baseball et dans la division S de la Nationale. Euh, J'ai pas vu ça passer au courant de la semaine, mais ça s'est terminé de façon
2: un peu étrange. Oui, il deux, deux fins de match euh, très controversées. Euh, je vais vous faire un petit résumé, alors qu'on va y aller plus en détail à la dixième manche euh, plus, plus tard cette semaine. Euh, mais, euh, le match entre les, les, les Mets et les Marlins euh, jeudi s'est terminé de manière euh, très très spéciale, alors que alors que en fin de neuvième manche, euh, les Marlins ont rempli, ont rempli les buts euh, pour euh, Michael Con Conforto, et euh, Conforto euh, a semblé Assemblée se pencher vers une, une troisième prise euh, pour euh, se faire atteindre par euh, par la balle. Et, euh, et c'est ce qui a c'est ce donné la victoire la victoire aux Mets euh, donc une décision assez assez discutable assez su suspecte pour euh, reprendre de, une de mes expressions d'abord euh, de l'arbitre la euh, qui n'a pas vu mais euh, donc une, une décision assez euh, assez, assez spéciale ce qui a causé beaucoup de controverse notamment sur Twitter euh, également hier hier soir euh, du côté, des, dans un match entre les Phillies et euh, les Braves, euh, il y a Alec Baum, qui, qui, a, qui a marqué en début de 9e manche, alors qu'il a été déclaré sauf au marbre sans jamais avoir tué euh, la plaque. Euh, même lui, après le match, n'était pas sûr d'avoir d'avoir été bel et bien sauf. Donc, une autre décision controversée, euh, les, les Phillies qui ont finalement remporté le match euh, 7 à 6. Euh, et... Euh, et Cette semaine, il y a également eu un match sans point de couture euh, de part des Padres de San Diego. Sa dernière formation à ne pas avoir eu de match euh, sans point de couture, euh, c'est Joe, Joe Musgrove euh, qui a réalisé l'exploit euh, du côté des Padres. C'est une belle histoire, euh, Joe Musgrove qui était acquis euh, tu, euh, pendant son mort morte de la part des Padres. Un, un petit cas de, de San Diego en plus. Euh, il, a, il, a, il a réalisé 10 rétro au bâton euh, dans la, dans la victoire et ça aurait été un match parfait, nous était euh, d'une erreur euh, des Padres euh, pendant un match donc, euh, donc quelque chose euh, assez proche de l'immortalité, Vincent.
3: Avant de quitter, on peut-tu parce que j'imagine que vous allez peut-être en parler un petit peu à, à la dixième manche, mais je suis un fan des Mets, donc il faut yes. un petit peu au moins qu'on aborde ce bordel. Mm. Quand ils ont été vendus à Stevie Cohen, un milliardaire de Wall Street, je m'attendais un peu à ce que ça change, mais mon dieu, que ça ne va pas bien. Le bullpen n'est toujours pas capable de gagner un match de cette <rire> victoire. j'ai vu une statistique comme quoi, depuis 2018, Degrom, qui est un des meilleurs lanceurs dans la ligue, mm -hmm. a un ouais. ERA de 2.08. C'est un chiffre astronomique qui te met dans le temps de la renommée. Dans ces mm -hmm. matchs, les matchs de Degrom les, les Mets ont une fiche de 36 victoires, 43 défaites. Puis encore dans les deux matchs de Grom depuis le début de la saison, deux bijoux. Il a lancé deux bijoux, deux matchs excellents. Deux défaites. Parce qu'ils ne sont pas capables de frapper une balle dans le deuxième match, puis dans le, deuxième, dans le premier, ils ne sont pas capables de frapper deux balles. C'est...
1: Le... Mm -hmm. C'est un, un bon point que tu soulèves. Là, le, ah. On en parle souvent de l'enclos des Mets. Puis, euh, puis cette semaine, Étienne, ben, on a copié euh, les trois lions à la, à la dixième manche. Maintenant, chaque semaine, chaque personne à la dixième manche euh, se prend une série qu'il qu ou elle va regarder euh, durant la semaine. Puis moi, c'était ça que j'avais pris. c'est la série Marlins-Mets. Donc euh, J'ai vu ça. Oui, Jacob de Grum qui euh, 14 retraits au bâton oh. plutôt cette oh. semaine. Euh, accorde un circuit un point c'est 1-0 en neuvième manche et bien l'enclos des Mets, bon l'offensive des Mets n'est pas capable de rien donner et l'enclos des Mets, ben en quatre euh, frappeurs donne deux points supplémentaires pour, euh, pour une défaite de 3-0 ils ne
3: sont pas capables d'aller chercher un point quand De Grom lance c'est allurissant, c'est impardonnable
1: on, on disait, pas d'hyperbole mais Jacob de Grum, là, tu, tu peux dire facilement, sans te mmh. faire regarder croche, que c'est le meilleur lanceur de la MLB en mmh. ce moment.
3: Ils, ils sont sous 500 depuis 2018 quand il, quand il, quand il est partant. Je ne peux pas comprendre comment des choses comme ça arrivent. Stevie Cohen, c'est le temps de tout brûler. Brûle tout, reconstruisez.
2: Il faut, je veux dire, ah! Oh, oh. ben, ils, ils viennent de signer d'un bord à une, une prolongation de contrat de plus de 300 millions. Je pense pas qu'ils vont qu vont reconstruire tout de suite, tout de suite. Parce que, honnêtement les maîtres sur, les maîtres sur papier, c'est une bonne équipe. Juste qu'ils n'ont pas, de, ils ont, ils ont pas d Euh Vraiment, je pense qu'à l'édition de Trevor May, c'était bon, mais jusque là, jusque pour l'instant, ça donne pas les, les résultats qu'on dit. En même temps, il y a... Y a, y a une scène de jours à la saison. La saison est Écoute, jeune, c'est mmh. ça. Et aussi un vrai. peu. Là. La saison J'ai oui, abandonné. <rire> ça fait <rire> après <rire> matchs. je suis tanné, je suis plus capable. Qu'est-ce je te comprends.
0: Bref, on va pouvoir suivre, euh, suivre assurément le reste de la saison de baseball qui vient toujours de commencer puis on, on s'arrangera pour euh, les redevances après ça, là, au concept euh, des Trois-Lions, il n'y aura pas de problème. Euh, on s'arrangera avec euh, entre, avocats, euh, entre avocats interposés. Non, non, euh, on n'a pas inventé <rire> le système de match et de séries à suivre. Euh, C'était le quinzième épisode de Retour en force. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir avec vous, euh, les amis. Euh, Yohan Carrière, Vincent Auréliana Pépin et Thomas Laffont, merci énormément. Je m'appelle Étienne Boussier et vous, on, on se reparle la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Retour en force. Ciao!